0: Hola amigos, antes de empezar quiero aclarar una cosa. Este no es el episodio 5 de Plastiqueso, el podcast que anunciamos en nuestras redes sociales. Además, tampoco nos acompañará Ricardo en esta ocasión. El episodio 5 estará disponible a partir de la siguiente semana. Pero este es un mini Plastiqueso para explicar cómo surgió el nombre que da origen a este podcast.
1: Esto es Plastiqueso, el podcast presentado por químicos peligrosos. Plastiquesos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta entrega les hablaremos un poquito acerca de el origen de plastiqueso, dónde lo tomamos y cómo es que comenzó. Para este episodio me acompaña Adriana Chico. Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, creo que nos saltamos esta parte de explicar de dónde surgió plastiqueso, pero no importa.
1: Bueno, vamos a tomar este mini episodio para explicarles un poquito acerca del origen del de mito del queso de plástico.
0: Sí, este mito empieza donde surgen todos los mitos últimamente en internet. Es como la, esa caja de resonancia en la que todos estamos y donde encontramos una gran cantidad de información que puede no ser cierta. En este caso, el queso de plástico. Este nombre de plástiqueso, Ángel... Tú lo ideaste, pero me imagino que eso no surgió de la nada. Cuéntanos cómo se te ocurrió el nombre de Plastiqueso.
1: Bueno, pues cuando pensábamos en generar nombres para el podcast, nuestra base era hablar acerca de mitos y fakes que circulan en internet relacionados con alimentos. Entonces, dentro de las ideas que estuvimos desarrollando... Nos brincó mucho la parte de el mito del queso de plástico. Decidimos pues juntar estas palabras queso y plástico y sonaba un nombre ciertamente pegajoso, Plasti-queso. De ahí surge. Pero Adriana, cuéntanos un poquito acerca de cómo surge esta idea de que el queso estaba hecho de plástico porque es estos videos que encontramos y podemos todavía encontrar actualmente en internet en YouTube si ustedes buscan eh, queso de plástico, seguramente van a encontrar más de un video donde se habla acerca de este supuesto queso que se vende en algunos eh, supermercados y que en, al parecer tenía en su composición plástico o estaba hecho de plástico y generó mucho escándalo porque decían en redes sociales inclusive en el mismo video que era lo que comíamos muy escandalizados
0: en 2014 surgió un video donde un chico ponía una rabanada de queso amarillo o queso americano en una flama directa en su estufa y el queso pues se ponía negro, se chamuscaba o se quemaba. Esto daba origen a que el chico dijera que era de plástico porque lo que este chico esperaba era que el queso fuera como la cera o la parafina, que se derritiera y que empezara a gotear. Entonces esto lo llevó a pensar, esa observación, que en realidad ese queso se parecía más al plástico cuando lo acercas a una flama que al queso mismo, porque él esperaba que se fundiera, él esperaba, pues no sé, tener un queso con la consistencia de una quesa, del queso de una quesadilla. Esta noticia o este video, como tantas otras cosas, se hizo viral y trascendió a que ot a algunas otras personas también repitieron esta observación que hizo este chico sin embargo pues ojalá ese chico supiera cómo se comporta en realidad el queso es obvio que existen distintos tipos de queso, el queso fresco quesos madurados, quesos que funden, quesos que se untan etcétera, cada uno tiene características distintas pero antes hay que recordar de dónde viene el queso viene de la leche, ¿cierto? sí, así es Viene de la leche casi siempre de vaca, aunque también existen quesos hechos de leche de pues, otras otros animales, como la cabra. La leche es una emulsión, esto quiere decir que son en realidad dos líquidos o dos compuestos. Normalmente es el aceite o una parte grasosa y el agua. Y estos están formando una emulsión, es decir, existen compuestos que pueden hacer que tanto el agua y el aceite interactúen
1: y se mezclen, ¿no? Porque al, de algún modo uh -huh. cuando hablamos de emulsión, hablamos de una mezcla agua-aceite y nosotros bien sabemos que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Cuando agregamos aceite a un vaso con agua, el aceite flota. En, en una emulsión, ¿qué es lo que pasa? Que el aceite puede estar inmerso, puede estar dentro de disuelto en agua, ¿no?
0: En realidad el aceite está dividido en pequeñas microgotas en glóbulos muy pequeños de grasa y estos se encuentran rodeados de proteínas en la leche se conocen como caseínas. Estas caseínas pueden interactuar tanto con el agua como con la parte grasosa de la leche. Es decir, el aceite en microgotas está envuelto en proteínas y estas a su vez están disueltas en el agua. Entonces, para preparar queso, se agregan algunos aditivos a la leche, como el conocido cuajo, que es, son enzimas.
1: Son enzimas, sí, así es.
0: Ok, sal y otros ingredientes, depende del tipo de queso. Esto va a provocar que las proteínas se coagulen, es decir, que se haga como una especie de gel.
1: Sí, lo que hacen es, si lo viéramos como una bola de estambre... Eh, las proteínas son hilos y al agregarle este cuajo se vuelve una bola de estambre. Es como si tuviéramos una, una bola de estambre desenredada. Cuando le agregamos el cuajo, se enreda. Se pliegan, es decir, el término técnico es que se pliegan las proteínas.
0: Entonces, esto hace que de ser un líquido, la leche ahora se transforme en algo semisólido. Y para transformarlo en lo que conocemos como queso, se le retira una gran cantidad de agua o en forma de suero
1: se retira el suero nos deja la parte sólida
0: esto es nos quedan concentrados tanto la grasa como las proteínas claro que una gran parte de humedad todavía y el calcio que está presente en la leche de ahí esto este primer queso sería lo que conocemos como un queso fresco como el queso panela <risa> o...
1: sí el queso panela el queso ranchero quesos que no son madurados uh -huh. o quesos que no son que les llaman fundentes
0: Sí, si alguna vez has intentado hacerte una quesadilla con un queso fresco Pues verás que en realidad se funde muy poco No es como el queso asadero, por ejemplo Que ese sí funciona como hasta pegamento entre dos tortillas
1: De que sea fundente es que forme esta parte chiclosita Y con el queso ranchero, con el queso fresco No, no se forma esta parte Porque el, el queso de este tipo es más bien... ...pues podría decirse que grumoso, arenoso...
0: Uh -huh, ...justo, y a partir de aquí ya también se pueden formar otro tipo de quesos... ...si le agregas un cultivo láctico o ácidos orgánicos pues te va a dar un tipo de queso... ...si agregas fundentes te van a dar otro tipo de queso como el queso asadero... ...que es del que quiero hablar, la fluidez de un queso tomando como el queso para fondue... ...o el queso asadero se da gracias a que se agregan compuestos llamados fosfatos... Esto y el trabajo mecánico ayudan a que la estructura del queso se vuelva fluida. Ahora bien, ¿cómo es el queso amarillo, Ángel?
1: Hay que aclarar que el queso amarillo en realidad no es queso. Es una mezcla entre ciertos componentes, eh, en su mayoría agua, leche descremada en polvo, grasa vegetal, proteínas de leche, almidones y una serie de conservadores que le dan una apariencia
0: plasticosa, plasticosa. <risa> sí, moldeable
1: moldeable porque exactamente. en realidad
0: aunque tengan ingredientes que provienen de la leche como el queso en sí, si se fijan hay grasa por separado, hay proteínas por separado, todo esto pues hace que este material sea muy diferente a un queso panela por ejemplo, entonces esto yo me imagino que es casi como una masita que puedes moldear este laminado del queso o ponerlo en estos paquetes individuales pues tiene su razón de ser, que es que sea práctico, que los puedas, se conservan mejor, me imagino, evita que pierdan humedad estos empaques y al mismo tiempo pues tienen el tamaño perfecto para tu sandwich.
1: Y creo que se centra muy bien el mito sobre el supuesto queso de plástico debido a que en realidad no se quema, pero ¿por qué no se quema?
0: No, sí se quema.
1: Sí se quema. En el
0: video se quema, pero una de estas explicaciones es que... Caray, hasta cualquier queso que le acerques la flama así de manera directa... ...se va a quemar. Porque, pues a lo mejor lo que este chico debió de hacer es ponerlo dentro de una tortilla... ...y ver si fundía. O adentro del un sándwich y calentarlo en microondas, qué sé yo.
1: Pero aquí lo chistoso del mito es que si nosotros, por ejemplo acercamos una cuchara de plástico a la flama, en realidad tampoco se va a quemar. O bueno, ciertamente sí se va a quemar una flama intensa, pero se va a derretir.
0: Se va a... Uh, sí, va a modificar su estructura.
1: Se va a hacer moldeable, como si fuera queso.
0: Si pusiéramos una cuchara de plástico a la flama directa, que seguramente a todos nos ha pasado, o un topper, pues vamos a ver cómo esta se deforma, o se quema, o pierde la integridad que tenía antes de que por descuido la colocáramos a la flama directa.
1: Sí, lo irónico acá del video es que un queso asadero se funde de la misma manera que una cuchara se funde cuando la dejas en, en la cacerola y se te olvida. Entonces, más bien fue la desinformación. No nos preguntamos en el video por qué está pasando lo que está pasando.
0: Y si en realidad quieres probar que es queso de plástico, a lo mejor ponerlo a la flama directa no es la mejor manera de llevar a cabo ese experimento a partir de esa observación.
1: Así es. Y bueno, con esto cerramos este mini episodio donde les hablamos un poquito acerca del origen de PlastiQueso y cómo forma parte de los mitos y toda la parafernalia que rodea a los alimentos industrializados. Así que ya saben... No le tengan miedo a los quesos.
0: No coman plástico.
1: Disfrútenlos en su hamburguesa. Lean los empaques.
0: Lean los empaques.
1: Y bueno, muchas gracias, Adriana.
0: De nada. Gracias a ti. Hasta luego.
1: Y gracias por escucharnos. Bye.
0: Esto fue Plastiqueso Podcast. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso. Adiós.